0: Wyrazić radość, że jestem z wami. Brat Robert przeczytał fragment przed modlitwą niesamowicie poruszający. Fragment o cudzie przywrócenia wzroku. Chcę wam powiedzieć że jest to jeden z fragmentów, które mnie fascynują, ilekroć, ilekroć słucham tej historii. Dlatego, że w jakiś sposób my wszyscy jesteśmy ślepi i potrzebujemy kontaktu z naszym Panem, żeby w modlitwie On otworzył nam oczy na sprawy czasem oczywiste. Czasem nieoczywiste. Bóg otwiera oczy. Chodzę z Jezusem już 42 lata. Muszę powiedzieć, szczególnie tym, którzy są młodsi ode mnie, starsi zapewne to wiedzą, że Bóg odpowiada na modlitwy. Chłopcy, dziewczynki, Bóg odpowiada na modlitwy. Zawsze. Tylko nie zawsze tak, jak my chcemy. A wiecie, kiedy najtrudniej zobaczyć wyjście? Najtrudniej zobaczyć wyjście, gdy się w nim stoi. Stań kiedyś we framudze drzwi. Prawdopodobnie wtedy nie widzisz framugi. Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Lecz Biblia uczy nas, że On odpowiada po swojemu. Dzisiaj będziemy mówili o modlitwie i poście według Jezusa, nie według Starego Przymierza według Jezusa, dlatego że Jezus. Fiatami 125p, a potem wszyscy realizowali w marzenia, jeżdżąc Fiatami 126p, było takie powiedzenie, że jak samokut to Mercedes, jak Mercedes to biały, jak biały to dwa Mercedes. Spodobało mi się to powiedzenie w tamtych czasach, bo to były czasy, kiedy rodziło się moje pragnienie czytania Pisma Świętego. I zostałem tłumaczem. Z Bożą pomocą uczestniczyłem w tłumaczeniu Pisma Świętego i powstały dwa przekłady. Wczoraj jeden z nich, najnowszy, dosłowny, przedstawiłem. I chcę użyć tego powiedzonka o samochodach i wyrazić moją radość mówiąc że jeśli Biblia, to najnowszy przekład. Jeśli najnowszy, to przekład E i B, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. A jeśli już E i B, to dwa przekłady. Właśnie są dwa. Muszę powiedzieć, że jestem tak szczęśliwy z tego powodu, że czytam dwa naraz, ponieważ nie zawsze mogę mieć książki przy sobie. Dzisiaj mam książkę i mam jeszcze tutaj tablet, to na tablecie mam tak urządzone, że czytam dwa naraz. Dlatego, że tak to też tłumaczyliśmy, żeby one troszeczkę się różniły. Różniły się po to, aby osoby, tak jak wy, bracia, siostry, czytający, mogli sobie porównać, dlatego, że te różnice pogłębiają znaczenie. Podobnie jak nasze oczy. Nie wiem czy wiecie, że my widzimy trójwymiar, dlatego że mamy dwoje oczu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jeśli zamkniemy jedno oko, to widzimy tylko jeden wymiar. Nie widzimy głębi. Dlatego jednoocy muszą mieć szczególne pozwolenie na jazdę samochodem. Nie widzą głębi. Wyobrażają ją sobie po wielkości. Ale widzimy głębie wtedy, gdy każde oko widzi inaczej. I to się gdzieś zlewa, powstaje głębokość. I te dwa przekłady są jak dwoje oczu. Widzą sprawę trochę inaczej, po to, żebyśmy dostrzegli głębie. Tak sobie marzyłem i to marzenie mi się po 42 latach chrześcijańskiego życia zrealizowało. I to marzenie... Przywiozłem tutaj, możecie wy też sobie realizować. Ten nowszy przekład z 2019 roku, którym marzyłem, żeby przywieźć do Ili pół roku temu, ale akurat drukarnia wysłała go i przysłała gdzieś tydzień później, także już nie trafiłem, nie trafiło do Ili, teraz przywiozłem go tutaj. Jest zaopatrzone też w 20 tysięcy, niemal 20 tysięcy przypisów, które pewne rzeczy wyjaśniają i dzisiaj też Odwołam się do niektórych tych przypisów, rozważając dzisiejszy fragment. Wybrałem ten fragment o modlitwie, dlatego że dziesięciolecia pracy nad manuskryptami biblijnymi wyrobiły we mnie głębokie przekonanie, że to, co najważniejsze, to, co najważniejsze, zachodzi Między nami a Bogiem w modlitwie. W osobistym kontakcie. Użyję porównania, które może wielu w jakiś sposób wstrząśnie, ale użyję go, żebyśmy je zapamiętali. Otóż myślę, że Pismo Święte jest jak książka o seksie. Takie książki należy czytać, bo są bardzo potrzebne. Ale te książki nie zastępują seksu. Dzieci rodzą się nie z czytania książek, ale z kontaktu z drugim człowiekiem. Tak samo jest z modlitwą. I z Biblią. Biblia jest jak podręcznik o kontakcie z Bogiem. Ale to, co się może urodzić w twoim życiu, to rodzi się w kontakcie, nie z czytania książki. Jakkolwiek ta książka jest najważniejszą książką świata, to jednak to, co się może między tobą a Bogiem urodzić, rodzi się dzięki przebywaniu z Nim w modlitwie. Jezus uczy nas, że przebywał ze swoim Ojcem w modlitwie często i też On nas nauczył nowego wymiaru postu. Dlatego, że wyczytamy czwarty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, to przekonujemy się tam, że Pan Jezus wychodzi na miejsca pustynne modli się na początku swojej publicznej działalności. Idzie tam przemyśleć ze swoim ojcem podstawowe sprawy. To nie tak, że on nie miał ich przemyślanych, albo że pogubił się w swoim powołaniu. On się nie pogubił, ale Pismo Święte przekonuje nas też, że On wiele rzeczy robił dla przykładu dla nas, na przykład ochrzcił się, dlatego żebyśmy my podejmowali decyzję o chrzcie. I po chrzcie zstąpił na Niego Duch Święty, żebyśmy w Nim też widzieli obraz, jak to działa. On to czynił na świadectwo. I po tym chrzcie, po napełnieniu Duchem, udał się na miejsca pustynne. I tam przeszedł Czas próby. Wiem, że wielu z was czyta już przekład literacki wydany przez EiB. Ja będę czytał z dosłownego. Nie, że on jest lepszy bądź gorszy, jest inny. Jest jak drugie oko, które sprawia głębie. Jezus zaś pełen Ducha Świętego wrócił z Jordanu. I był prowadzony w duchu, po popustkowiu, przez czterdzieści dni, poddawany próbie przez diabła. W tych dniach nic nie jadł, a gdy się one dopełniły, był głodny. Jezus poszedł tam na pustynię, by pokazać nam, że każdy z nas w swoim życiu potrzebuje czasu, modlitwy i postu. Post, P-O-S-T, to poważne omawianie spraw trudnych. Ilekroć przed takimi sprawami stajesz. Udaj się na spotkanie z Bogiem i rozmawiaj z Nim. Nie gadaj za dużo, słuchaj. Przede wszystkim, słuchaj, Bóg odpowiada, a swoje odpowiedzi wypisuje nam na ekranie tego, co każdy z nas ma. Każdy z nas ma sumienie. Sumienie z grecka to syn eidesis. Używam tego słowa, bo ono znacza współwiedza. To jest ten obszar w twoim jestestwie, gdzie ty i Bóg Wiecie to samo, albo możecie dojść do wspólnego zdania. Tam, gdy zadajesz Bogu pytania, On w jakiś sposób na sumieniu, w Twojej świadomości wypisuje odpowiedź. Tak się realizuje post. Poważne omawianie spraw trudnych. Dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie o tym powiedzieli. Ale ponieważ życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów, to zapraszam powstanie i poprośmy Boga o to, aby nas prowadził w naszym rozważaniu. Panie Jezu, my tutaj stoimy przed tobą. Świadomi, że to co cenne otrzymamy od Ciebie. Przychodzimy tutaj z różnymi myślami, z różnymi może wątpliwościami, przeżywając rozterki, trudności, zastanawiając się nad przyszłością. Przychodzimy, bo my tego wszystkiego nie widzimy. Nie jest to dla nas oczywiste. Tak jak dlatego tego Bartymeusza który był ślepy na oczy, ale my też nie widzimy wielu spraw, które wymagają Twojej odpowiedzi nieludzkiej rady. Dlatego dziękuję Ci, że jesteś tu, by do nas mówić i że Twoje odpowiedzi będziesz wypisywał na naszych sumieniach. Niech tak się stanie. Amen. Amen. Usiądźmy. W Starym Przymierzu poszczono dla pokuty. W związku z tragicznymi wydarzeniami historii, Jezus nauczył czegoś innego. Nauczył nas modlić się przed ważnymi wydarzeniami ażeby przekonać się o Jego woli. Na początku tego, co chcę powiedzieć, znajduje się schemat. Schemat, który wyraża to, co zamierzam robić przez najbliższe trzy lata. Ja i nasza wspólnota. Zamierzam dalej, od środka, żyć Chrystusem. Chrystus jest rdzeniem mojego życia. On chce być rdzeniem twojego życia też. Życie w Chrystusie nie jest życiem motywowanym zewnętrznym nakazem. Życie w Chrystusie jest życiem motywowanym od środka. Od wewnątrz. Żyjesz dla Niego, bo inaczej nie możesz. Bo chcesz żyć dla Niego. Nie wyobrażasz sobie innego życia. Życiem dla mnie Jezus. Mówi Paweł. Takie życie promieniuje. Takie życie promieniuje na wszystko, co robisz. Promieniuje na Kościół. Więc dlatego tam na tym okręgu jest K. Promieniuje na Kościół. Wnosisz coś w Kościół. Nie od zewnątrz, ale ze środka. Gdy przychodzisz do wspólnoty wierzących ludzi, jako człowiek żyjący od środka, wszyscy to widzą i wszyscy są zachęceni, że przyszedł człowiek innej jakości. O to nam chodzi. Takie też życie wpływa na rodzinę. Na twoją żonę, na twoje dzieci, na twoich rodziców, Życie innego człowieka. Może twoje rodzice nie są jeszcze osobami, które swoje życie związały z Jezusem, ale bądź wierny Jezusowi. Bo jeśli ty jesteś wierny Jezusowi, rodzice mogą nie chcieć tego przyznać, ale jesteś potężnym argumentem na rzecz jego istnienia. Jeżeli tylko jesteś człowiekiem w Chrystusie, oddziałujesz na rodzinę, nie może być inaczej oddziałujesz też na świat. Oddziałujesz na świat. W Stanach Zjednoczonych może być inaczej. W Polsce wiecie o tym, że się miłych rzeczy ludziom za często nie mówi. W ogóle się nic nie mówi. Dużo się widzi, nic się nie mówi. Przekonujemy się to o tym wielokrotnie. Nie wiem jak tu, ale zwykle ludzie widzą w tobie człowieka innej jakości, jeżeli takim człowiekiem jesteś, i w ogóle nie, nie oszukają się na twoje propagandowe chwyty. Oni chcą widzieć autentyzm. To samo chcą widzieć dzieci, to samo chce widzieć żona, to samo chce widzieć mąż. Taki człowiek, taki człowiek musi przede wszystkim zawsze pogłębiać swą relację z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że życie się zmienia. Dzisiaj, nie wiem czy o tym wiecie, jeszcze nikt na świecie nie żył. Cała ludzkość dzisiaj żyje po raz pierwszy. Nikt jeszcze dziś nie żył. Dzisiaj rano nie wysłał nam SMS-a, czy tekstu, czy e-maila. Hej, dzisiaj po południu tu jest tak. Nie. Cała ludzkość wchodzi w nieznane. Wszyscy żyjemy dziś Pierwszy raz. Jeszcze nikt dzisiaj nie żył przed nami. Do tego potrzebne nam Boże oczy. Do tego potrzebne nam Jego dotknięcie. Do tego potrzebne nam jest Jego objawienie, żeby iść tymi bezdrożami. Bo gdy jedziemy tutaj, włączamy GPS, ale nie ma GPS-a w jutro. Nie ma GPS-a w jutro. Jest modlitwa, jest post. Dlatego On jest tak ważny. Relacja z Bogiem jest nam potrzebna. To nasze oczy. Dzięki temu ewangelizujemy. E. Dzięki temu edukujemy nasze dzieci. Dzięki temu się rozrastamy jako wspólnoty. I was też zachęcam, abyście jako wspólnota planowali swój rozwój. Ten rozwój zwykle jest Trochę inny niż zaplanowany, ale to dlatego, że Bóg czyni więcej niż myślimy, więcej niż się spodziewamy. I nie bój się czegoś, co wygląda często na porażkę, nie bój się tego, nie bój się swoich porażek, jeśli teraz przez nie przechodzisz. Słuchajcie, w każdej porażce jest element zwycięstwa. Tak jak w każdym zwycięstwie jest element porażki. Po prostu patrz na życie z jego perspektywy. Do tego potrzebne nam jego przejrzenie, jego oczy, jego punkt widzenia. Nie ma innego sposobu, by to zyskać, jak tylko przez modlitwę. Przez modlitwę i post. Więc Jezus miał taki styl życia. I teraz... Gdy troszeczkę podniesiemy ten konspekt, szczerze mówiąc to myślałem, że dzisiaj będziemy go mieli już wydrukowanym, ale to nie szkodzi. Wczorajsze konspekty są, można sobie wziąć, a ten dzisiejszy na pewno się ukaże też drukiem, będziemy mogli sobie wypełnić, więc jeżeli ktoś chce pisać, to niech sobie teraz pisze na brudno, na odwrocie, na czystej karce, potem sobie ewentualnie wpisze to, o czym teraz mówię, przypomni sobie dzięki temu, a my też w środę się zobaczymy. Zobaczymy się w środę na rozważanie o wiarygodności Pisma Świętego. Zapraszam was na to, szczególnie młodszych ludzi, zresztą wszystkich, na, na spotkanie na temat wiarygodności Pisma Świętego. Ale tu na początku widzimy coś takiego. Jezus, Łukasza 3,23 podaje jego wiek, a ty podaj swój. Nie wiem, czy zauważyliście, że w naszych przekładach Biblii na początku każdej księgi jest taka metryczka. I szczególnie w listach Pawła, przy tej metryczce, kiedy powstał dany list, jest też wiek Pawła. Ten wiek Pawła porównajcie ze swoim wiekiem, bo to pozwala nam wejść w historię Jezusa. Wejść w historię Jezusa. Wejść w historię apostołów, umieścić siebie w naszym wieku. Ile masz lat? Jezus miał 30, kiedy to się wydarzyło. Więc jeśli masz 30 lat, to mógłbyś postępować jak On. Jeżeli miałeś, masz 60 lat, to On tak postępował, czy od tego zaczął 30 lat temu. Gdy był młodym człowiekiem. Jezus był młodym człowiekiem, kiedy został ukrzyżowany. Młody człowiek, młody chłopak umarł za nas. Wpisujmy często siebie w tę historię. Niektórzy z nas wchodzą już w wiek, kiedy wszyscy apostołowie poza Janem już byli martwi. Zaczynamy być w wieku, którego oni nie dożyli. Ciekawe, co by napisali, gdyby byli starsi, tacy jak my. To ciekawe. To jest jeden z tych elementów, który nas wkomponowuje w Biblię. Jezus miał 30 lat, kiedy to się wydarzyło, a ty wpisz, ile masz lat. Dalej dowiadujemy się z tych wersetów dwóch, już przeze mnie przeczytanych, że Jezus udał się na to pustkowie po chrzcie, i gdy był pełen ducha. Więc można powiedzieć, że pełnia ducha nie wyklucza prób. Nie wyklucza prób. Jeżeli ktoś z was swoje życie powierzył Jezusowi w nadziei, że będzie lekko, to będzie trudno. Dlatego, że w trudach kształtuje się charakter. Nie ma innego sposobu. Ja jestem mężczyzną od urodzenia. Chadzam na siłownię. Mężczyźni, którzy chcą rozwinąć się i pięknie wyglądać dla swoich żon, podnoszą ciężary. nakładają na siebie trudy po to, żeby wyrobić sylwetkę. W duchowym sensie też tak jest. Jeżeli myślisz, że Bóg powołuje nas do łatwizny, to wiedz, że łatwizna jest autodestrukcyjna. Nigdy nie podejmuj rzeczy łatwych, bo one cię ostatecznie zniszczą. Jezus Chrystus, Chce naszego charakteru. Pełnia ducha nie wyklucza próby. Jeśli przechodzisz przez próby, to znaczy, że nie dzieje się nic dziwnego, nic nienormalnego. Gdy jest trudno, to jest dobrze. Jezus podjął post. Jeżeli chcesz się przekonać, co w nim jest, to nie ma innego sposobu, jak uczynić to samo. Nie masz nic do stracenia poza paroma kilogramami. W Ewangelii Marka, tutaj w tym moim konspekcie wkradł się błąd, w Ewangelii Marka w 9 rozdziale i w 29 wersecie jest mowa o tym, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Pomyśl o tym. Tam rzeczywiście apostołowie stanęli przed trudnymi sprawami. Nie poradzili sobie. Jezus im powiedział, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak przez modlitwę i post. Pomyśl o tym. Wypróbuj to. Taki był mój początek. Zastanawiałem się, po co w ogóle się pości? Po co to jest potrzebne? I sobie wtedy pomyślałem, nie będę zadawał tych pytań, zacznę, zobaczymy co będzie. Nie ma nic do stracenia, ale idźmy dalej w naszej historii. Trzeci i dziewiąty werset. Dwa pierwsze przeczytaliśmy. Diabeł zaś powiedział do niego, jeśli jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. I zobaczcie werset dziewiąty. Znów, następnie zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. I tutaj ci z nas, którzy już od wczoraj są użytkownikami przekładu dosłownego, jest przypis przy tym, jeśli jesteś Synem Boga. Dlatego, że w języku greckim jest coś takiego jak w angielskim i czego nie ma w polskim. W polskim nie mamy rodzajników. W, nie mamy E i W. Niemcy mają podobnego i Grecy mają. My w Polsce nie mamy, więc coś tracimy z czytania Pisma Świętego po polsku. Oni mają rodzajnik, ale tu go nie ma. To ciekawe, bo to oznacza, że diabeł nie powiedział do niego skoro, czy jeśli jesteś Synem Bożym jako Mesjaszem. Tylko powiedział coś takiego. Jeśli między tobą a Ojcem jest synostwo, jeżeli ty jesteś w relacji synostwa do Niego, to zrób to i to. Co nam to mówi? To mówi nam, że my przez podobne rzeczy jako dzieci Boże Przechodzimy. To tak, jakby szatan nas kusił: jeśli między tobą a nim jest relacja synostwa, jest relacja bycia córką, to zrób to i to. Zauważyć, zauważyliście, o co, co tu diabeł podsuwa? On podsuwa takie sprzeczności. Czy takie myśli nie przychodzą nam na przykład wtedy, gdy? Powierzyłem swoje życie Jezusowi, powinno być dobrze. Dlaczego mnie to spotyka? Czy znacie to uczucie z waszej historii osobistej, kiedy zadajecie sobie pytanie, panie, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Przecież powinno być inaczej. Czytamy Stare Przymierze i widzimy tam takie błogosławieństwa Starego Przymierza. Dużo pieniędzy, dużo dzieci, ładny dom i winnica. Dlaczego ja tak nie mam? Dlaczego u mnie toczy się inaczej? A sąsiad? A tamten? A wszyscy inni mają lepiej? A ja? Gdzie ja jestem? Czy to nie sprzeczność? Jezus uczy nas tego, od czego zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie i to, co pięknie brat Robert wybrał na dziś. Bóg odpowiada nam w sposób, lepszy. On wprowadza nas w rzeczywistość, którą on już wcześniej zaprojektował. On wprowadza nas w swój plan. Nie dajmy się jakby zwieść przez chęci naszych małych, drobnych interesików. Chcielibyśmy, żeby on odpowiadał na nasz interes. Po naszemu. Chcę wam coś powiedzieć. Jeżeli ktoś wchodzi w modlitwę, to wchodzi w nieznane. To wchodzi w nieznane. Myślę, że my często wchodzimy w modlitwę, żeby Bóg odpowiedział nam według naszych już planów. My już ustaliliśmy. I teraz ty przyklep to, podpisz to. Tymczasem, gdy wchodzisz w prawdziwy kontakt z Bogiem, to idziesz w nieznane. Nie wiesz, jaką odpowiedź otrzymasz ale z całą pewnością będzie to Jego odpowiedź. Lepsza. Przejrzysz jak Bartymeusz. I właśnie tutaj widzimy, że Jezus, że diabeł jakby kieruje to słowa pokusy, a one brzmią, mają zastosowanie jakby i do Syna Bożego i do nas jako synów i jako córki Boga. Dalej Czytamy, napisano. Czwarty werset, ósmy i dwunasty. A Jezus mu odpowiedział, napisano. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Później w ósmym mamy, napisano. I w dwunastym nie mamy napisano, ale mamy powiedziano. Powiedziano. Słuchajcie, Jezus znał Pisma. A my? Jezus znał pisma. Tej książki nie da się przeczytać w jeden poranek. Trzeba być systematycznym. I lektura Pisma Świętego wyrabia systematyczność. W dzisiejszych czasach szczególnie młodzi ludzie korzystają ze wszystkich swoich komórek i tak dalej. Pewnie dobrze robią, ja też korzystam z tych zdobyczy techniki, ale też młodzi czytajcie książkę. Podkreślajcie ją. Uczcie się tego na pamięć, bo Pan Jezus przy sobie komórki nie miał i nie robił sercza, żeby znaleźć ten fragment. On już go wcześniej znał. On już go wcześniej znał. Znajcie swoją Biblię. Pastorzy, liderzy. Kiedyś jednego z wielkich kaznodziejów zapytano, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces w zboże. Powiedz nam w dziesięciu słowach, nie więcej. Ten człowiek powiedział, jeżeli chcesz odnieść sukces w zborze, to dziesięć słów brzmi tak. Know your Bible. Love people. Speak their language. Be humble. To polsku jest dziewięć słów, bo my jesteśmy lepsi, krótsi. Znaj Biblię. Kochaj ludzi. Mów ich językiem. Bądź pokorny. Znaj swoją Biblię. Jezus potrafił odpowiadać. Stare przymierze, bo wtedy, gdy Pan Jezus był kuszony, wiecie o tym, młodzi, że nie było Nowego Testamentu. Nie było. Nowego Testamentu nie było jeszcze przez Pierwsze pisma Nowego Testamentu, to jest 49. rok po Chrystusie, czyli przez 20 lat po odejściu Jezusa do nieba. Kościół nie miał jeszcze żadnych pism Nowego Testamentu. Potem się pojawił list do Galacjan, pojawił się list Jakuba. Potem listy do Tesaloniczan, to były pierwsze. Cztery. My mamy 27. Jezus używał Starego Przymierza. Stare Przymierze jest dla nas ważne ze względu na 4 P. Jest ważne jako przykład. Jest ważne jako pociecha. Jest ważne jako proroctwo. I ważne jako podręcznik. Jezus tak je traktował. My też tak powinniśmy je traktować. Znać Biblię. Teraz przeczytajmy te próby. One są ciekawe. Zaczynają się właśnie od trzeciego wersetu. Diabeł powiedział do niego, jeśli jesteś synem Boga, to już mówiliśmy, odnieść to do siebie, bo to ciebie też dotyczy. Powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Mi koleżanka powiedziała, uwierzę, jak wygram w totolotka. A inaczej to nie ma sensu. Jezus odpowiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. To ważne, bo my żyjemy z wymiany pieniądza na dobra. I nasz świat jest tak skonstruowany, tak zorganizowany, że zauważcie, że większość naszego tygodnia jest poświęcona zdobywaniu pieniędzy ale my się nie dajmy to wciągnąć całkowicie, bo nam do życia potrzebne jest coś więcej niż chleb. Człowiek żyje słowem Boga. Szczerze, nie stać cię na nieznajomość słowa. Nie stać cię. Jeśli nie znasz słowa, to tak jakbyś nie podjął jednego z najbardziej płatnych prac. Kto zna słowo, oszczędza czas. Bo jest mądry. Wiecie o tym z pracy, bo żyje, pra, za, zarabiacie według stawek. Gdybyście chcieli zarobić więcej, musielibyście więcej, więcej pracować, a jeszcze więcej, no to jeszcze więcej pracować, a jeszcze więcej, no to i jeszcze więcej, a jeszcze więcej, no to już mówimy, no to już nie mam czasu. Właśnie, nieraz nie da się już pracować więcej, ale zawsze. Można pracować mądrzej. Mądrzej. Mądrość jest od Niego. Mądrość jest od Niego. Kto zna słowo, kto się modli. Oszczędza czas młodzi. Oszczędza czas stać, oszczędza czas, czas to pieniądz. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Potem wyprowadził go diabeł na górę w jednej chwili pokazał mu wszystkie. Królestwa zamieszkałego świata. I powiedział diabeł do niego. Tobie dam całym, całą tę władzę. Całą tę władzę i chwałę ich. Gdyż mnie została przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty pokłonisz się przede mną, Cała ona będzie twoja. A Jezus odpowiedział napisaną, Panu, twojemu Bogu będziesz się kłaniał i tylko Jemu będziesz służył. Ta pokusa dotyczy sposobu, kompromis. Kompromis jako taki nie jest zły. Życie polega na kompromisie. Między mężem a żoną musi dochodzić do kompromisów. Między rodzicami a dziećmi też. Powiedziałbym, że ludzie kompromisu wygrywają, ale są granice. Jezus je znał. Ludzie, którzy potrafią iść na kompromis, się nie łamią. Nazywamy ich ludźmi elastycznymi. Ale tacy ludzie powinni znać granice. Jezus je znał. Dlatego, że rozmawiał z ojcem. Następnie zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego, jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli oraz na rękach będą cię nosić, byś czasem swojej stopy nie uraził okami. A Jezus odpowiedział mu, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twojego Boga. W przypisie do tego tekstu jest tu napisane: Te trzy rodzaje prób w sferze praw, przyrody, w sferze metody i w sferze wygody są reprezentatywne dla wszystkich naszych doświadczeń. Można powiedzieć, że Jezus był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. Jezus był jeszcze później poddawany próbom. Zobaczcie, co tu jest napisane. Gdy zaś diabeł zakończył całą tę próbę, odstąpił od niego, jak? Do czasu. Do czasu. Nie myśl, że Szatan przychodzi raz. Odstąpił od Niego do czasu. I też w przypisie mamy podane fragmenty. Jezus był później poddawany próbie ze strony Piotra, ze strony faryzeuszów. I chyba najważniejsza próba nie jest opisana tu. Najważniejsza próba to Getsemane, gdzie Jezus był próbowany, żeby za nas nie umrzeć. Tutaj jakby jeszcze ten chleb stworzył, byśmy zrozumieli, ale gdyby za nas nie umarł, to by była prawdziwa tragedia. Jezus poszedł na krzyż za nas. Gdy przesuniemy dalej nasz konspekt, to znajdują się tu jeszcze inne fragmenty o poście w Nowym Przymierzu. Ponieważ nasze rozważanie odnosi się do modlitwy i postu w życiu Jezusa, to wymienione są tylko fragmenty, które znajdujemy na ten temat w Ewangeliach. Poza jednym wyjątkiem z Izajasza 58, dlatego że ten fragment z Izajasza 58 jest jakby zapowiedzią postu według Jezusa. Izajasza 58. Zajrzyjcie tam. A póki co, póki co, zachęcam was, postawcie na modlitwę. Postawcie na modlitwę. Postawcie na modlitwę. Ja muszę powiedzieć, że nie rozumiałem tego, ważności tego przez długi czas. W jakiś sposób wydawało mi się, że to jest tak, że my mówimy do Boga, a słyszymy Go, gdy czytamy Biblię. Tak myślałem, że my mówimy w modlitwie, a słyszymy Go, gdy czytamy Biblię. Ale widzę, że to jest tak, ale nie tylko tak. Bo w Biblii znajdujemy zasady, którymi możemy się kierować, ale Biblia mówi nam też o przypadkach. Wyczytaliśmy dzisiaj przed modlitwą ten fragment, to ten fragment, jeżeli się temu dobrze przyjrzeć, opisuje tylko jeden przypadek uzdrowienia w taki sposób. Są inne przypadki uzdrowień czy odpowiedzi w inny sposób. Wiecie, dlaczego to ważne? Żeby zauważyć, że Biblia poza tym, że jest księgą zasad, jest księgą przypadków? Bo ty jesteś przypadkiem. Ty jesteś przypadkiem niepowtarzalnym. Bóg chce twojego życia dotknąć jak życia nikogo innego. On ma z tobą twoją drogę. Nie inną. Stąd zazdrość nie ma sensu. Bóg chce ciebie takim, jakim jesteś i chce w twoim życiu odpowiedzieć ci po twojemu. Skroić ci powołanie na twoją miarę. Custom made. To jest księga też przypadków. Stąd postaw na modlitwę. Postaw na modlitwę, bo jesteś przypadkiem. Bóg użyje cię tak jak nikogo innego. Nie zazdrość nikomu Jego wyjątkowości, bo masz swoją. Masz swoją wyjątkowość. Tę wyjątkowość rozwijaj w modlitwie. Oczywiście chcę też powiedzieć, że jeżeli jesteś młodym człowiekiem i te słowa w jakiś sposób cię przerażają, to nie bądź przerażony. Bóg wkalkulował też twoją młodość. Przyjdzie czas, kiedy On włoży na ciebie swoje jarzmo, ale póki tego nie czyni, to ciesz się młodością. Jezus poszedł do świątyni, gdy miał 12 lat. Wcześniej nie chodził, a przynajmniej nie wiemy dokładnie, co wcześniej robił. Różne są teorie. Dlatego... Gdy w naszej wspólnocie, czy w moim życiu Bóg stawia na drodze mojej młodego człowieka, który na przykład swoje życie chce powierzyć Jezusowi i potem się ochrzcić, to prawie zawsze w tych rozmowach mówię, pamiętaj, że chrzest nie sprawi, że zaraz będziesz 25-letnią dziewczyną. Będziesz nadal 13-letnią dziewczyną, 14-letnią, 15-letnią. Nie bój się. Żyj z Bogiem, przyjdzie czas na ciebie, ale postaw na modlitwę. Również Bóg nie, nie musi odpowiadać ci na modlitwę w tej modlitwie, że modlisz się i modlisz już tyle czasu i nic. To nie tak. Jeżeli formułujesz swoje prośby do Boga, jeżeli Go o coś prosisz, On to słyszy i traktuje to poważnie. Wręcz powiedziałbym, Traktuj to tak samo poważnie jak Bóg, bo On ci w swoim czasie odpowie. Sformułuj swoją prośbę, pamiętaj o niej, przychodź z nią do Boga i On ci na nią odpowie. Tak to jest jakoś ustawione, że Bóg odpowiada w modlitwie, ale ta odpowiedź często potwierdza się w życiu. I w moim życiu. I mamy może czasu, żeby aż tyle opowiadać. Mam dużo przykładów, wiele przykładów, kiedy o coś się modliłem, i Bóg przyszedł z odpowiedzią skrojoną na moją miarę, zaskakującą, byłem zdumiony, jak On potrafi odpowiedzieć w cudowny sposób. Także jako człowiek jeszcze ciągle młody, Muszę powiedzieć, że przez 42 lata mojego życia nie było takiej sytuacji, żebym mógł powiedzieć, nie, no Bóg nie odpowiada jednak, to, to jakaś ściema. Nie. Nie odpowiada po naszemu. Dlatego, że gdyby odpowiedział po naszemu, moglibyśmy się poranić własnymi odpowiedziami. Bóg czasem musi strzec nas od naszych próśb, bo są głupie, niedojrzałe. Dlatego daj Mu czas, żeby On cię rozwinął, żebyś mógł dorosnąć do Jego odpowiedzi. Jego odpowiedzi są na pewno dobre. Stąd postaw na modlitwę. Nie dość tego, żebym to powtarzał i powtarzał. Postaw na modlitwę. I też z uwagi na ten, ten schemat, który na początku był pokazany, tak myślę, że postawcie na waszą wspólnotę też. Nie wiem jak tu jest, może życie w Stanach Zjednoczonych, w innej kulturze czyni was graczami zespołowymi, graczami zespołowymi, ale w Polsce ciągle pas, panuje indywidualizm. Każdy Polak wie najlepiej i dlatego nie dzieje się najlepsze. A wzięliby się, zgodzili choćby na 10% tego co najlepsze, to by coś osiągnęli. A tak każdy ma najlepsze i nie wychodzi z tego nic. Postawcie razem jako wspólnota na coś najlepszego. Jeżeli nie jest realizowane twoje najlepsze, to daj z temu spokój. Może twoje najlepsze się zrealizuje się w najbliższej latce. A teraz postaw na jego najlepsze. Ale niech będzie osiągnięte jakieś najlepsze. Postawcie na grę zespołową. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że dwa konie są w stanie pociągnąć więcej niż jeden i drugi w sumie. Dwa konie ciągną prawie tyle co trzy. Jeżeli weźmiecie się w kupę, to osiągniecie więcej niż każdy z was z osobna. Amerykanie mają takie powiedzenie, że team znaczy together each achieves more. Together each achieves more. Na to postawmy, żeby pracować razem jako Kościół. Stąd właśnie w tym zastosowaniu, gdzie zawsze Amerykanie mówią text message, po Polacy mówią SMS, Zastosuj to właśnie bardzo konkretne, dowiaduj się, czy przepraszam, dopytuj jako pierwsze, co robi pastor, co robi lada zboru, co chcemy zrobić razem. Wczoraj zresztą jak tu przyszedłem było tutaj malowanie, pięknie to wszystko wyglądało, robicie piękne rzeczy razem, ale co Bóg dla was ma jeszcze dalej? Nie widzimy, bo nie ma GPS-a w jutro, ale możemy to wymodlić, możemy o to pytać w modlitwie, dopytuj tych, którzy są zaangażowani. Doczytuj ich e-maile, ich wiadomości. Staraj się współpracować. I też dołącz. Dołącz. Dołącz do jakiejś grupy. Kościół jest powszechny, ale Kościół, kościół twój ma wyraz tu. Bądź tu, chociaż na jakiś czas. Bądź tu w pełni. W pełni. Może przyjdzie czas, że będziesz gdzie indziej, ale teraz, gdy już jesteś tu, to bądź tu, nie jako kibic. Ale stań się miarą sukcesu tu, tu. I może, jeżeli Bóg tak zdarzy, i ja będę żył, i wy będziecie mnie ciągle chcieli, nie będę dla Was na amerykańskich drogach niebezpieczny, chociaż może tak być to może w 2022 roku 2022, dowiem się, co osiągnęliście, co osiągnęliśmy wspólnie, bo też za waszym przyzwoleniem, chociaż stąd wyjadę, wiadomo teraz mamy internet, YouTube i tak dalej, na pewno możecie korzystać z pracy mojej i naszego instytutu w różnych dziedzinach. Przed jeszcze moim marzeniem jest, przetłumaczyć Septuagintę, która jest y, greckim przekładem Starego Testamentu pochodzącym z II wieku przed Chrystusem. Myślę, że ona jest dla chrześcijan bardzo ważna, bo wiele cytatów w Nowym Testamencie nie pochodzi z tekstu hebrajskiego, tylko z greckiego. Także ci uważni spośród was, którzy czytają Pismo Święte i czytają cytaty, w Nowym Testamencie cytaty ze Starego Testamentu idą do Starego, a tam jest inaczej. To dlatego, że chrześcijanie pierwsi w większości korzystali z Septuaginty, co w naszym przekładzie dosłownym i literackim też jest zaznaczone, skąd pochodzi dany cytat. Więc ja też jestem w drodze jeszcze w moje jutro z GPS-em w modlitwie. Może Bóg nasze drogi w jakiś sposób połączy, żebyśmy razem osiągnęli więcej. Powstańmy do modlitwy.
1: Czy ktoś wśród nas ma potrzebę modlitwy? Nie chciałbym pominąć, nie chciałbym, żebyśmy wyszli stąd i wszystko fajnie było, ale zapomnieli o modlitwie i nic nie powiedzieli, a ja mam taką potrzebę. Jest to Twoja okazja, jest to Twoja szansa powiedzieć, Boże, zauważ mnie, bo mam potrzebę. Bóg wie i tak, ale wiemy dobrze o tym, że dobrze jest zawsze powiedzieć, Panie, A no jak te wszystkie przypadki, o których czytaliśmy. Zobacz, że ja tutaj Ciebie potrzebuję. Potrzebujesz czegoś dzisiaj? Jezus chce pomóc. Jest, widzę. czy Jeszcze ktoś, tak? Dobrze. Czy jeszcze ktoś potrzebuje modlitwy? Widzę tam z tyłu. Jeśli osoba z tyłu, zapraszam do przodu, jeśli to jest możliwe, że możesz przyjść, to proszę. Na chwileczkę. Pomodlimy się. Czy jeszcze ktoś, zanim zakończymy, Yes. to mi się podoba, że brat, brat Janek ja jeszcze nie powiedziałem, że wyjdź do przodu tylko kto ma potrzebę daj znać on wyszedł po prostu to jest, to jest dobre jeśli ktoś jeszcze ma potrzebę wyjdź do przodu wyjdź do przodu, nie krępuj się ja poproszę brata Piotra poproszę brata Jurkę by tutaj wszedł bardziej z potrzebą do, do, do przodu i poproszę Ciebie, a ażebyś pomodlił się o każdą z tych osób. A ja dzisiaj będę asystować tylko. Okay?
0: Panie Jezu, stoi tu przed Tobą Twoje dziecko, Twoja córka Joanna. O Panie, przeniknij ją Twoim Duchem Świętym. Bądź jej oczami, bądź jej rozumem, bądź jej oświeceniem. Dotknij się, Panie, jej potrzeby, daj jej Twoją odpowiedź.
2: Prosimy o to w imieniu Jezusa. Alleluja. Amen.
0: Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem mającym dla każdego z nas skrojony garnitur. I proszę Cię, o, o brata Jurka. Proszę Cię, Panie, abyś Ty oświecił oczy Jego wewnętrzne, by zobaczył sprawy z Twojej perspektywy. Proszę Cię, Panie, abyś darzył go też zdrowie. Proszę, abyś, Panie, pomógł mu obserwować samego siebie. I wybierać to, co zauważa, że jest od Ciebie, dla Niego, wyjątkowo błogosław w Jego drodze. Powierzamy Jego dom, Jego dzieci, Jego służbę. Spraw Panie, aby osoby, które stoją na, jego na drodze Jego życia, przy Nim odczuwały Twoją obecność. Szczególnie Jego Mama. Żeby też jej bycie z Nim było dla niej przygodą. I dla Niego też. Prosimy o to. W imieniu Jezusa. Halleluja. Panie Jezu, też Powierzamy ci naszego brata. Prosimy, panie, aby Jan mógł widzieć twoje drogi w tak szczególny sposób, jak ten Jan z Nowego Przymierza, który wystrzelił nam z zupełnie inną Ewangelią niż synoptycy. Panie, on był wyjątkowy. Prosimy Ciebie, Panie, o Jana, aby był podobnie wyjątkowy w swoim otoczeniu, dla swojej żony. Żeby w swoich porażkach mógł zobaczyć element zwycięstwa. Żeby się nie zrażał nimi. Tak jest, Ojcze. Powierzamy Ci Go. Wszelką Jego słabość zamień w moc, w możliwość w imieniu Jezusa Chrystusa.
1: Amen. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz tylko zrobię, chociaż to jest taka nasza wewnętrzna w zasadzie, dotyczy naszej społeczności, ale chcę podziękować dzisiaj, użyję tej okazji, bo nie chcę tego odwlekać na nie wiadomo kiedy, ale chcę podziękować dla braci Dymek, którzy tutaj pracowali, odświeżyli wnętrze i powiem Wam, że Kilka razy obserwowałem ich pracę. To jest niesamowity team, to jest niesamowita brygada. Są braćmi rodzonymi i to od razu zauważysz. Wspierają się, robią to w harmonii, z uśmiechem, żartują między sobą, mają dobry czas pracując. Ilu z nas ma dobry czas pracując? No mam nadzieję, że, że są ludzie, którzy lubią pracować i mają z tego zadowolenie. Oni mają, dlatego dziękujemy wam, nie widzę, o widzę, tam Dawid jest, inni gdzieś ukryci, wiecie, nawet w tej chwili pracują, tam jeden siedzi, on zawsze tam siedzi w niedzielę, tak jak za karę, ale dlatego, że jest transmisja na internet, jesteśmy za to wdzięczni. Ja wielokrotnie po nabożeństwie zastanawiałem się, czy Przemek był, czego nie było. I pytam się kogoś, no był, no przecież, że był. Okej, okay, bo ja nie widziałem. Nie każdy tam chce być, a on jest. Dziękujemy. Dziękujemy. Niech Bóg was błogosławi i życzymy wszystkiego dobrego. E, drogi Ojcze, teraz, kiedy pójdziemy na społeczność na dół, na ten posiłek, to... Prosimy Cię, byś również nas błogosławił, byśmy mieli dobry czas, a żeby też i to jedzonko okazało się dla naszych różnych smaków, takich rozbudzonych, aby się okazało dobre, aby nie zaszkodziło, Panie. W imieniu Jezusa o to prosimy. Dziękujemy za siostry, które natrudziły się, przygotowały to wszystko. Dziękujemy Ci za to. I też Panie, proszę Ciebie, o Twoje błogosławieństwo na podróż do Detroit, kiedy tam będziemy. Dzisiaj wieczorem przy Twojej pomocy, Panie. W Twoje ręce się oddajemy, a Ty działaj, Panie. Prosimy Cię. W mocy Ducha. Amen. Come. A zapraszamy.
2: Come, Thou fountain. every blessing. Tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing call for songs of loudest praise teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above praise the mount i'm fixed upon it mount of thy redeeming love Praise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger He to rescue me from danger Interposed His precious blood O oh, to grace how great a debtor
1: Daily I'm
2: constrained to be Let thy goodness like a fetter by my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, O oh, take and seal it. Seal it for Thy courts above. Here's my heart, O oh, take and seal it, seal it for thy courts of